0: Vivre FM est en Bretagne, on est à Combourg, en ille et vilaine à une quarantaine de kilomètres de Rennes, dans un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Dans le jargon, on appelle ça un ITEP, un établissement qui accueille des jeunes avec des troubles du comportement. Et justement, on a plein de monde autour de la table du studio de Vivre FM, et on a des jeunes. On va commencer tout de suite avec vous, Laurine. Bonjour, Laurine. Bonjour. Vous avez 14 ans. Oui. Et vous êtes suivi par un CESAD, oui. c'est-à-dire quelque chose qui est rattaché à cet institut thérapeutique. Vous avez des troubles du comportement, Laurine
1: bah, Moins maintenant.
0: Vous en aviez Oui. Et c'était quoi
1: C'était de l'agitement. Euh... L'agitement
0: <rire> Je... Ça veut dire quoi, de l'agitement
1: J'étais agitée.
0: Ouais, vous ne semblez pas du tout agitée, là, aujourd'hui Non. Ça se traduisait par quoi Vous sautez partout
1: bah, je provoquais les adultes, je provoquais les enfants. D'accord.
0: Et donc provoquer, ça veut dire quoi
1: bah, Je répondais par des mots méchamment et tout ça.
0: Oui. On est ici dans cet établissement des rivières à Béton, donc en Ile-Vienne, pour fêter les 20 ans de l'établissement. Vous avez rencontré aujourd'hui ici des, des, des adultes qui sont passés par cet établissement il y a quelques années. Vous en avez vu des adultes Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte de les rencontrer
1: bah, C'est aidant. Pourquoi dans bah, Parce qu'on n'en croise pas tout le temps dans la vraie vie et des éducateurs. Ouais. Il y en a qui n'en ont
0: pas. Vous, vous voyez-vous dans, dans 10 ans, puisqu'on fête un anniversaire, dans 10 ans, là vous aurez 24 ans, Laurine. Vous ferez quoi dans la vie dans 10 ans
1: J'aurai mon métier, j'aurai mon mari.
0: Ça sera quoi votre métier
1: je m'occuperai des personnes âgées.
0: C'est ça que vous avez envie Oui. D'accord. Vous avez l'impression que vous apprenez ce métier-là déjà ici maintenant Vous apprenez à accompagner des gens
1: Oui, je fais un stage tous les lundis après-midi.
0: Dans une maison de retraite Oui, à
1: Combourg. Ici à, à côté Saint-Joseph.
0: D'accord. Comment ça se passe
1: Ça se passe super bien.
0: Vous n'avez pas des agitements comme vous nous avez dit tout à l'heure Non, je suis calme. Complètement Oui. Pas de provocation Non. Même pas envie Non. Bon, on va se tourner vers Kiefer, qui a 16 ans. Bonjour Kiefer. Bonjour. Vous aussi Kiefer, vous êtes euh, euh, dans un ITEP. Alors, à, pas ici, mais plus près de Rennes, à Béton. Ouais. Parlez bien dans le micro.
2: Pardon, excusez-moi. Oui. Et vous, vous êtes au collège. Oui.
0: Et pareil, vous avez des troubles du de comportement euh,
2: J'en avais il y a trois ans. Quand je suis arrivé à l'ITEP. Non, j'en ai encore un peu, mais euh, beaucoup moins que quand je suis, à Rennes, ben, quand je suis arrivé. Euh...
0: C'était quoi vos troubles du comportement
2: j'ai insulté, j'ai énervé tout le monde en fait pour qu'il me tape et après je l'ai retapé en fait, j'étais... Euh...
0: D'accord, ça commence par l'insulte et ça finit voilà, par voilà. taper. Voilà, par la violence. Ça c'est le la base, voilà c'est comme ça. Il y, a, il y a votre voisin, on va lui donner tout de suite un micro. Gardez votre micro kiffer on va donner le, la parole à Alexandre. Bonjour. Bonjour, Alexandre, vous, vous êtes parti d'ici il y a longtemps, hein
3: euh, Ouais, je suis parti en 2000.
0: En 2000, ouais, oui. donc ça fait très longtemps. Mmh. Euh, c'est du passé, cette histoire-là, qui est décrite par Kiefer à l'instant pour non, vous Non, c'est pour ça
3: que je rigole, parce que j'étais pareil.
0: Vous étiez pareil Oui, très, très violent. Très violent Oui. Très violent,
3: très insultant. Bah, je faisais ma petite loi, en fait, je tapais tout le monde.
0: D'accord, ça marchait
3: Voilà. Bah, pas longtemps. <rire> ouais, ouais. Vous euh, aviez
0: quel âge quand vous êtes arrivé ici, Alexandre euh, J'avais 10 ans. 10 ans Oui. D'accord, donc tout petit déjà voilà. euh... Le costaud, les <rire> muscles et la bagarre quoi. Mm. Et aujourd'hui
3: Et aujourd'hui, euh, bah, j'en ai 32 et euh, bah, je suis installé à mon compte en peinture. Enfin euh, voilà, je suis bien maintenant, j'ai un petit garçon, je suis heureux comme tout.
0: Épanoui. Et c'est loin derrière vous, c'est fini
3: Ouais, c'est loin derrière moi, ouais. ouais, ouais. Bah, ça, aurait et... été, euh, ça aurait été Méliac, par contre je ne serais pas venu. Combourg, j'ai des très bons souvenirs.
0: Ah oui, parce qu'il y a plusieurs établissements, vous avez été dans plusieurs... Bah, je
3: suis passé de Combourg et euh, ensuite je suis parti à... Donc ici Mér... à
0: Combourg, euh, euh, dans, dans, dans cet établissement où on est aujourd'hui, a que c'est à quelques kilomètres d'ici.
3: Voilà, ouais. Ça fait partie du même groupement, mais en fait, ça m'a pas arrangé d'aller là-bas, en fait.
0: Bah, euh, pourquoi ça vous a pas arrangé
3: bah, Parce que je suis tombé avec des grands euh, qui étaient même plus âgés que moi et plus violents encore. Donc euh, en fait, on s'est engrainé euh, mutuellement. Au début, ah oui. début je suis arrivé là-bas, j'ai subi euh, des coups par des grands... Donc ça m'a forgé encore plus et puis je me suis mis avec eux.
0: Ah oui, vous avez compris du donc, quel côté euh, il fallait voilà, se
3: mettre. Ouais, donc on a formé un groupement, ça a engrainé et puis, ah puis oui, voilà, ah c'était oui. pire. pire. Et j'ai eu de la chance d'être passé en famille d'accueil, en relais, qui eux ont réussi à, à me cadrer en fait. Donc je suis sorti petit à petit de mes et en fait je suis resté en famille d'accueil après et puis bah, voilà.
0: Alors qu'est-ce qui fait que des années après, vous revenez dans cet établissement-là qui marque une période de votre vie qui dont on se dit comme ça, qu'elle n'est peut-être pas forcément la plus heureuse de votre enfance
3: bah, Déjà, la, la, la fierté de, de montrer ce que, je, ce que je suis devenu. Ça, ça me fait plaisir de revoir euh, bah, mon éducateur référent, le chef de service, tout ça. Ah Il oui,
0: oui, oui. <rire> ouais. y, y a une complicité entre vous
3: ah, Oui, oui, oui. Oh, bah, moi, je, je l'aimais beaucoup, Pascal.
0: On va lui donner la ouais. parole dans un instant. Il paraît, Alexandre, que vous vouliez être, à cette époque-là, vous vouliez être acteur de cinéma. Oui, oui, oui. oui. Ouais, Qu'est-ce qui fait que...
4: Vous avez même fait un peu des rôles.
3: Ouais, j'ai fait un casting, j'ai tourné dans entre terre et mer en tant que figurant. Euh, D'accord. Et puis, euh, bon, je sais pas, c'était un rêve de gosse. Et puis, euh, bon, ça s'est est estompé. Et puis, bah, je suis parti. J'ai suivi une autre voie. Quoi.
0: Et maintenant, vous avez un métier dans, 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 dans la peinture.
3: Voilà, c'est ça. Et je vous suis... travaillez dans une entreprise euh, Non, je suis à mon compte. Ah, vous êtes à votre compte Oui. Oui, oui je viens de me mettre à mon compte là, ça fait 18 ans que j'exerce le métier là et puis euh... et puis voilà.
0: envie de d'être votre propre patron
3: Ah oui. Oui, et surtout la prétention Mais y a un côté de vous mon...
0: Non, c'est la suite de d'avance, ouais. c'est pour ça que je vous dis ça. C'est plus facile d'être à votre compte que de, de finalement d'être avec un patron
3: Euh ouais, ouais, ouais je pense ouais. Et ouais, puis euh, j'ai la prétention de connaître mon travail euh, donc euh, ah oui. j'ai plus envie de de me faire commander par un patron. Mais quelquefois,
0: euh... les clients, c'est pire que les patrons.
3: Oh, oui, 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 c'est vrai, ouais C'est vrai. C des... Oui, il y a des clientes, ouais euh, je... Ils ne savent, savent pas ce qu'elles veulent. Bah, Attention.
0: Pu... C <rire> La... <rire> La déco, c'est madame, généralement. Donc, euh... Ah oui. Vous avez envie de les tarter quelquefois. Hein. Ah bon Non, non, non. Non, c'est fini complètement
3: Non, 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 du, du tout. Ouais. Non, non, je prends le temps, je suis patient. Par contre, si elle me demande euh, 10 couches de peinture alors qu'elle c'est encore pas ce qu'elle veut comme teinte, euh, là, là, je quitte le chantier, quoi.
0: Kiffer, euh, vous voyez peindre dans 10 ans Ah euh, non, pas du tout. Vous avez envie de faire quoi dans 10 ans
2: Pâtissier chocolatier cuisinier.
0: D'accord. Et à ah, ça, c'est clair, hein
2: tout à fait. C alors,
0: alors c'est quand même très difficile comme métier. Il faut se lever très tôt
2: euh, Ouais, il faut se lever très tôt, il faut porter des choses lourdes à longueur de journée, euh, travailler avec les autres aussi. Parce que des fois, par bah, exemple, on se lève, on a mal de tête, on doit le garder toute la journée sans qu'on ait le temps d'avoir une pause. Donc, on a le support toute la journée. On faut a supporter les autres toute la journée Ouais, ouais, c'est ça. Et, bah, et eux aussi, il faut qu'ils nous supportent. Donc, ouais. euh, c'est un peu compliqué, quoi. Mais ouais, je me vois bien là-dedans.
0: Qu'est-ce qui est plus compliqué de porter des charges lourdes ou de supporter les autres
2: ah, ça dépendrait. <rire> Parce que des sacs, de philo, des sacs de farine de 25 kg, franchement, je préférerais avoir des embrouilles avec les autres que de porter des sacs de 20, des 25 kg. Vous préférez
0: avoir des ennuis avec les autres que des bah, sacs de, de 25 kg Ah,
2: d'avoir des ennuis, je parle des ennuis. Bah, se prendre des coups avec les autres Parce que de porter des sacs de 25 kg de farine, quoi, tout le temps, euh, toutes les 10 minutes, faire du pain toutes les 10 minutes, sortir la pâte toutes les 10 minutes. En fait, faire tout, quoi. C'est dur Ouais.
0: Là, vous avez 16 ans. Vous êtes déjà dans un processus pour apprendre votre métier de demain
2: euh, ben, C'est un dérivé, mais ouais. Parce que du coup, je vais faire euh, service hôtelier. Donc, c'est un nouveau, euh, un nouveau CAP qui a de ben, ben, commencé cette année. Et euh, du coup, ça regroupe ben, du coup tout ce qui est hôtel. Donc, faire les lits, ben, s'occuper des chambres, euh, faire, ben, faire la cuisine et le service en fait. Donc, ça pourrait m'ouvrir, je pense, moi, ça pourrait m'ouvrir plus de portes en fait.
0: Bien, merci de votre témoignage. On va donner le micro à Aurélien. Aurélien, vous avez 30 ans. Prenez le micro qui est là-bas, si vous voulez bien, Aurélien. Vous avez été, vous aussi, ici, quand vous étiez enfant, deux fois deux ans, dans deux ITEP différents, c'est ça euh, Oui. Et alors, même question qu'Alexandre, vous revenez des années après, ici
5: Bah ouais, parce que je gardais des bons souvenirs, quand même, euh, de mes éducs. Surtout pour eux que je suis revenu.
0: Pour revoir vos éducs ouais. Parce que qu'est-ce que vous en dites de vos éduques Enfin, je dis mal à comprendre qu'on ait envie de revoir. Eux.
5: Bah, c'était des gens euh, qui étaient là quand nos parents n'étaient pas là. quoi En fait, quand on est vu qu'on vivait ici la semaine, euh, donc on s'est forcément ouais. attaché à eux et euh, de même avec nous. Donc, euh, je garde beaucoup de bons souvenirs d'eux. quoi Donc, c'est pour ça que je suis revenu aujourd'hui.
0: Mais pourtant ça n'a pas été facile, on a entendu euh, là beaucoup euh, aujourd'hui ici à Combourg des, des jeunes nous dire qu'au début avec les éducs euh, ça ne marche pas, quoi. ça n'a pas accroché tout de suite.
5: Bah, je n'ai pas accroché avec tout le monde, hein, je vous le dis, hein, mais, euh, mais avec la plupart, euh, bah, c'était mes deux éducateurs que j'ai à côté de moi, donc ouais, c'est bon, euh, en suite, grande ouais. partie pour eux que je suis revenu aujourd'hui pour les voir.
0: Ouais. Quelle place vous leur, vous leur dites dans votre parcours
5: bah. Et comment vous les
0: situez dans votre parcours? Parce que, il y a eu un moment où il euh, y avait ces troubles du comportement dont on a entendu parler et on voit bien, euh, avec les anciens qui sont ici que, euh, le passage par l'ITEP leur a permis de revenir vers le, vers le, vers, le, vers le, la, la vie sociale ordinaire et puis aujourd'hui vers l'emploi. Euh, ils ont été déterminants dans ce, dans ce changement de voie, dans, dans cette réorientation?
5: Ré bah, forcément, ils ont été dé dé déterminants.
0: Mais par exemple, plus que les, les enseignants?
5: Euh, oui, pas bah oui parce qu'on hein, passait plus de temps avec eux donc c'est ouais. normal ah oui c'est ça les enseignants c'était la partie scolaire et euh, les éducateurs c'était plus euh, bah, c'était euh, c'était pas la même chose quoi donc c'est plus pour les problèmes euh, problèmes euh, bah, de tous les jours en fait quoi
0: ils savaient tout de vous
5: ça je sais pas mais euh, <rire> je pense une bonne partie
0: ouais c'est important ça bah ouais Alexandre, vous partagez ce même attachement finalement avec vos, vos éducateurs et, et, et l'envie. Reprenez un micro de petites secondes.
3: Bah, il savait, il savait nous canaliser en fait. Au bout d'un moment, euh, pour nous calmer, c'est quand ça allait pas quoi.
0: Oui mais quand vous, pourriez en, vous crise, pourriez en avoir euh... de la rancune, vous pourriez, on peut leur en vouloir toute sa vie s'ils si vous ont canalisé, enfermé, enfin pourriez... Euh...
3: Bah, sur, le, sur le coup on leur
0: on en veut en fait rien, un ça, peu, ça un pris ouais. de liberté, non En prenant du recul on, à ce -là... On, on, on
3: comprend en fait, quand on prend du recul on comprend pourquoi ils ont agi comme ça et c'est normal.
0: Ouais, alors on les enferme pas dit la salle, voilà, et ils faisaient quoi finalement pour vous contenir, vous vous souvenez Aurélien
5: euh, Ouais, j'ai quelques souvenirs.
0: Quelques, Quelques souvenirs. Ouais, par exemple. Voilà. Allez, allez.
3: <rire> bah moi, Pascal Roy, il m'envoyait me, au sac de frappe, moi. Ah, il vous envoyait voilà. au sac de frappe. Il le prenait comme ça par les épaules et il m'envoyait au sac de frappe.
0: Et carrément, Voilà,
3: voilà c'est ça, ouais. Oh, bah moi, j'ai eu droit à plein de trucs après. Hein.
5: Par
0: exemple On saura ouais, pas. Une
5: douche froide. Euh, ah oui, quand même, ouais. Euh, j'en ai, ai plein, j'en ai plein.
0: Alors on va se tourner vers Pascal qui était votre euh, votre éducateur à tous les deux. Euh, Pascal Emery, vous êtes à la retraite aujourd'hui. Oui,
6: oui, depuis. Alors vous,
0: vous vous revenez. Oui, je... vous êtes comme eux. Oui, voilà. C'est à que exactement. vous êtes parti, mais vous revenez quand même.
6: Bah je suis dans l'association depuis 1979. Oui. Donc euh, voilà, c'est un peu c'est un peu une famille quand même. Enfin je suis très attaché à à, à l'association euh, et puis euh, et puis je suis content de revoir des des anciens euh, des anciens collègues des anciens enfin des, des jeunes que j'ai eus. Euh, vous fin... vous
0: souvenez de ces deux-là en particulier
6: euh, en particulier
0: <rire> Ouais Mais pourquoi c'était asmique ta
6: à, ce Celui est à ma gauche surtout
0: <rire> Ouais pourquoi c'était particulièrement difficile
6: ah, c'était sportif. C'est-à-dire, c'était euh, à la fois violent. Bien près du micro. C'était à la fois violent, parfois euh, et très violent, et c'était très affectif aussi euh, parce que c'est quand même. Enfin, les, les jeunes étaient là toute la semaine. Euh, en dehors de leur contexte familial euh, on les accompagnait au quotidien et, et notamment au moment du coucher euh, le, le retour au calme et puis l'angoisse de la nuit enfin je crois que c'est quand on est loin de chez soi euh, c'est compliqué de, de trouver euh, du, du répit euh, tout ça et c'est vrai que moi j'ai des souvenirs notamment avec euh, alexandre à, à minuit il est encore complètement euh, excité euh, violent et on partait courir autour de l'étang euh, parce qu'on était on était dans des conditions un peu précaires au début on était euh, dans un gîte et donc était, on était vraiment très les uns sur les autres c'était très très compliqué en plus des troubles il y avait euh, la situation euh, des lieux qui qui n'aidait pas quoi donc euh, mais euh, mais il y avait des richesses aussi chez, chez ces jeunes euh, par exemple euh, Alexandre qui adorait déjà le bricolage euh, bon, il euh, y, y, y avait des, y a, y avait des, des choses euh, positives aussi. Il y avait, y a, on, on, je parle en, en plaisantant maintenant des, des crises. Euh, bon, il y, y a beaucoup de recul. On peut en sourire parce que quand on s'est vu tout à l'heure, <rire> c'est vrai que on n'a pas pu s'empêcher d'en rire. Euh, mais euh, à la fois, c'est des moments qui ont été formateurs pour les deux. Quoi. Enfin, je pense que. Pour, pour nous, c'était important. de euh, Mais au-delà de... Euh, enfin, C'est vrai que parfois, il fallait en venir à, 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 des, à des gestes de, de contention. Mais euh, à côté de ça, il y, y avait, euh, oui, euh, des choses très, très proches, très... On enfin, va revenir euh,
0: sur ce parcours que vous avez fait, finalement, ensemble, là, euh, euh, tous ensemble. On va se tourner vers Joseph, 17 ans. Bonjour, Joseph. Bonjour. Euh, vous avez 17 ans, vous êtes en première. Vous avez été suivi en ITEP
5: euh, Non, juste au CESAD à Châteauneuf. Bien dans
0: mais pas à Ch enfin, dans un CESAD, donc un service d'accompagnement qui venait vous aider à l'école. Euh, au début, un peu à l'école, mais ensuite, c'était seulement à, à Châteauneuf. C'est-à-dire Vous alliez dans le CESAD euh,
6: Ouais, on venait me chercher à l'école et euh, j'y allais. Puis ensuite, je revenais.
0: D'accord. Et alors, quand on vient vous chercher à l'école, vous dites quoi aux copains
6: euh, Je vais chez des psys ou chez des gens euh, <rire> qui m'aident un petit peu.
0: D'accord. Et alors bah, Ils disent marche. quoi, les copains
6: et euh, Ils s'en fichent un peu, certains. Ah oui ouais. bah, On ne raconte pas nécessairement tout ce qui s'y passe. Euh, ce n'est pas ce qui les intéresse. On ne parle plus genre de... Euh, à l'époque, c'est plus les cartes Pokémon qui intéressent les conversations que ce qui se passe chez le psy. C'est anodin Moi ouais. Enfin, pour, euh, pour les copains, après, pour euh, soi, euh, c'est pas anodin. Il y a
0: Rosen qui est à côté de vous, qui est votre maman. Bonjour, Rosène. Prenez un, euh, le micro. Bonjour. Euh, un enfant qui quitte l'école, qu'on vient chercher pour l'emmener au Cessade, mmh. voir un psy
7: bah, au début, c'est les parents. On a peur un petit peu de l'image parce que déjà, si nos enfants y vont, c'est que déjà, ils ne sont pas tout à fait euh, comme les autres. Donc, on a déjà ouais. un peu le regard des autres enfants et des parents. Et puis, en fin de compte, euh, bah, on s'aperçoit que ça se passe très bien. C'est que après il y avait des réflexions d'autres enfants euh, qui se demandaient pourquoi ils partaient le mardi matin, pourquoi ils partaient le mercredi, euh, et qui avaient un peu une envie, parce que Joseph, il venait ici faire du psychodrame, euh, il allait faire de l'équithérapie, et quand il en parlait aux autres, du coup, il y en avait certains dans sa classe qui étaient un peu jaloux, quoi. Ah, disait, en disant, bah, il loupe, loupe demi-journées, et moi, ouais. je suis à l'école, quoi. de la chance. Donc, euh, ouais. Je crois qu'il y a plus l'angoisse des parents de se dire, on va regarder mon enfant différemment, et puis, en fin de compte... Euh, on s'aperçoit que ça se passe bien avec euh, avec les autres enfants. quoi. Donc...
0: On a une autre maman à côté de nous, Anita, bonjour. Anita, prenez un micro. Euh, vous partagez bonjour. cette euh, angoisse qu'on vient d'entendre de Rosène euh, qui, 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 qui s'inquiète. Votre euh, fils, il a été euh, aussi euh, en établissement. Euh, vous avez deux enfants et c'est votre fils de 11 ans qui est euh, ici à l'ITEP de, des rivières, c'est ça
8: Oui, c'est ça, oui depuis 5 ans.
0: Et alors comment comment ça se passe quand on vous dit bah, « il ne peut plus aller à l'école, il faut qu'il aille euh, euh, chez le psy » pour reprendre l'expression de Joseph de tout à l'heure
8: Alors euh, en tant que parent, on ne l'accepte pas, ça c'est sûr. Euh, on vous l'annonce autour d'une table ronde avec euh, plusieurs professionnels. Donc euh, c'était très très compliqué.
0: On a eu souvent à, 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 à sur Faible l'occasion d'échanger de avec des parents. Et ces tables rondes dont on se dit que ça peut être sympa, une table ronde, c'est un peu le cas aujourd'hui. Mais quelquefois, ça ressemble à un tribunal. Vous avez eu cette impression-là
8: Ah oui, complètement. Ah oui, oui, de se faire juger, parce que bah, notre enfant euh, ne suit pas, entre guillemets, euh, la scolarité qu'on a prévue. Et, euh, et donc, par la suite, après, oui, ce jugement-là est très, très compliqué en tant que parent. Et on, on se demande bah, ce qu'on n'a pas fait.
0: Vous vous en souvenez voilà. de ce jour
8: Ah oui, oui. Ah oui, oui complètement. Et ça reste encore très très compliqué.
0: Mais ce moment-là, c'est <rire> dans le parcours, c'est le, 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 la pire journée
8: ah, Dans le parcours, euh, oui. Ah oui, oui, parce que... Donc on vous dit, en fin de compte, Gabin a été déscolarisé. Et, euh, et donc après, ben, on se demande de, ben, où va aller notre enfant. Et ça fait déjà un petit moment qu'on nous parlait de l'ITEP. Mais bien sûr, au début, ben, on recule, on refuse. Et on essaye euh, de trouver euh, un petit peu d'astuces. Donc, on avait réussi avec l'école à ce qu'il ait un peu moins d'heures de, 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 de classe. Donc, il faisait euh, deux heures le matin et euh, trois heures l'après-midi. Mais on s'est aperçu que, que finalement, non, non, c'était pas, pas du tout ça qu'il lui fallait, quoi. Donc, euh, donc, par la suite, la décision a été prise. Et, euh, et oui, ça a été très, très compliqué. Ça, c'est sûr.
0: On a l'impression que ça se dégrade de plus en plus. Oui,
8: voilà, c'est ça. Ah oui. Et puis, il y a un moment, oui. on arrive au fond. Ah oui, oui. Oui, oui. il y a un moment où on se dit, ben oui, c'est le parcours qui doit, qui doit suivre. Mais ça, il faut l'accepter en tant que parent, quoi. Et ça, c'est très compliqué.
0: Et un jour, vous êtes convoqué?
8: Voilà, un jour, une table ronde. Alors, euh, donc, euh, le directeur euh, de l'école privée, où il était scolarisé... Euh, ensuite euh, son professeur le dispositif euh, Dre de Dol de, de Bretagne euh, un, un des éducateurs qui euh, suivait euh, Gabin et puis bah là ben bah, euh, voilà là on vous annonce que Gabin euh, doit partir en ITEP du jour au lendemain parce que en fin de compte euh, Gabin est parti euh, du lundi au samedi, du jour au lendemain, comme ça.
0: Vous vivez comment à ce moment-là
8: Ah bah euh, une, euh, Un vide, un vide complet. Un vide complet. Euh, laisser notre enfant à d'autres personnes, laisser son éducation à d'autres personnes, c'est très très compliqué. Mais après, euh, après plusieurs années, on s'aperçoit que c'était la bonne chose. C'est ce qu'il fallait faire.
0: Mais... Bah, on imagine que un jeune comme ceux qui ont décrit leur parcours là, quand il est là, on s'en aperçoit, et quand il n'est mmh. pas là, le vide, là, il doit être énorme euh, euh, quand il n'est plus à la maison.
8: Ah bah oui, parce que c'est un enfant sur pile qui s'en va du jour au lendemain. Ça, ne faut pas l'oublier. Hein. Et quand il revient euh, le week-end, comment ça se passe? Euh, il faut prévoir des choses. Il faut prévoir des sorties. Il faut pas qu'il soit euh, voilà, dans son petit monde, dans son petit coin. Il faut toujours, euh, toujours faire des choses, toujours le motiver à faire des choses.
0: Et, et, et quand on vous dit qu'il faut qu'il aille en ITEP et que ça va se faire très vite, c'est une espèce de, de punition pour vous
8: euh, Oui, oui, parce qu'on oui, oui, qu ne l'accepte pas. Donc c'est sûr que c'est une punition, ça c'est sûr, ça c'est clair. Et puis surtout, on se demande en tant que parent euh, ce qu'on n'a pas fait... C'est ça quoi.
0: On culpabilise
8: Ah bah ben complètement oui. Mais bon, après il faut avancer. Après il faut avancer. Il faut se dire que c'est que un enfant différent et qu'il faut avancer et qu'on nous donne, et heureusement, des structures. Des structures pour les aider.
0: Alors aujourd'hui où est-ce qu'il en est votre fils
8: Eh ben écoutez, il y a énormément de progrès hein, sur quand il était à scolarité normale. Sur une heure de cours, il avait euh, cinq minutes de concentration. Maintenant, on est euh, sur vingt minutes. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Et puis, bah ben, voilà, il fait il fait plein de choses, quoi, il Et énormément le de choses.
0: comportement dont on a parlé.
8: Alors, il y en a encore. Euh, il y en a encore. Hein, c'est ça monte, ça descend. Il y a des des semaines où tout va bien. Il y a des semaines où ça va pas. Mais bon, il faut prendre que les choses positives, quoi.
0: Alors on va donner le micro à, à, à votre, à ma voisine, euh, Marie-Lise Giquel, Vous êtes euh, psychologue ici dans cet établissement. Alors ce qui est drôle, c'est que on a entendu des jeunes tout à l'heure qui disent bah, « on vient me chercher à l'école et tu vas où chez le psy ?» Alors pof, c'est chez vous qu'ils vont. Oui,
9: Joseph je, Joseph, je le voyais deux fois par semaine.
0: Oui, oui. Ça n'a pas toujours forcément une bonne réputation, le psy. On ne sait pas toujours de psy quoi d'ailleurs
9: c'est quand même assez facile pour les enfants, je trouve. Mais oui, c'est ce, qu ce que nous disent les mamans là. Mais... C'est
0: ouais. peut-être plus facile. Est-ce qu'on en voit bien plus facile pour les enfants que pour les, pour les parents?
9: Oui, le regard, euh, on imagine euh, un regard un peu stigmatisé, mais euh, les enfants, à partir du moment où ils trouvent de l'apaisement dans un endroit, de l'écoute, ils accrochent très très vite. Ils sont même demandeurs. Enfin, moi, je suis, depuis que je travaille ici, je suis assez étonnée de ça.
0: Alors on est frappé de voir le lien qui se crée entre le, le, les jeunes et les, et les éducateurs en particulier.
9: Oui, c'est euh,
0: un... très singulier ce, ce, ce rapport-là. Alors, alors, on a des jeunes là qui, qui, qui ont 30 ans aujourd'hui, qui reviennent 10 ans, 15 ans après être venus dans cet établissement et qui disent euh, finalement on a retrouvé une espèce de famille. Et puis même euh, euh, Pascal l'éducateur nous dit c'est un peu ma famille, il y a quelque chose de cette nature-là.
9: Bah, je, je pense que l'éducateur en ITEP il partage le quotidien quand même, du lever au coucher, euh, les devoirs, les activités, euh, le jeu, beaucoup de jeux, beaucoup de bricolage, de la pêche, de voilà, donc c'est des, des bons souvenirs. Le psy, c'est plus sur l'intime, sur les soucis, euh, c'est une autre relation, une, une relation... Euh, forte aussi, je pense, mais, euh, mais qu'on n'a pas spécialement envie de se rappeler non plus euh, quelques années après, parce que c'était vraiment pour les soucis qu'on venait voir le psy. Euh, le quotidien et le jeu avec l'éducateur, c'est des relations extrêmement fortes. Ouais. Et je crois que ce que Alexandre voulait dire tout à l'heure, c'est que euh, ça leur fait du bien aussi d'être arrêtés dans leur agitation et dans leur violence. Et ça, c'est le travail d'éducateur qui fait ça au moins quelqu'un qui peut leur dire non, qui peut les stopper, les diriger vers ailleurs, les canaliser, tu disais, mais je, je pense que ça sécurise énormément cette relation.
0: Mais alors comment on fait quand on, quand on entend là, les, les récits des jeunes d'aujourd'hui ou d'hier et qui racontent euh, cette agitation, ce, ce, cette violence, euh, ces mots d'oiseau, euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, établir une relation avec vous, la psy, euh, pour travailler Parce qu'ils euh, tiennent en place euh, dans le, euh, 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 la, la maman tout à l'heure euh, nous, nous disait, Anita nous disait cinq euh, minutes de
9: concentration. Moi quand je suis, salle salle de à, quand je suis arrivée à l'ITEP, j'ai dit ça dans mon témoignage des dix ans, euh, j'ai vu quinze enfants, il y en a, aucun, aucun des quinze n'avait les deux pieds par terre. J'ai été complètement affolée. C'était à Bazouge vous étiez en haut de la balançoire plutôt que dessus, vous étiez je crois qu'on voit le travail au bout de trois, quatre ans. Au bout de 3-4 ans, on voit... Il y a les Alexandre qui dit qui... sur les toits. Sur les toits aussi, oui. oui
0: mais mais... Donc on arrive à les tenir dans un cabinet de consultation
9: euh, on on Pendant joue... le temps qu'il faut Alors, c'est pas une psychothérapie individuelle dès le départ. On travaille beaucoup avec des groupes thérapeutiques. Vous avez vu le clown tout à l'heure. Voilà. Ouais. On fait deux groupes avec le clown, on fait du psychodrame. Donc c'est mettre en jeu aussi des histoires souvent semblables à leur histoire. On fait de l'équithérapie, on fait euh, de la psychomotricité. Donc, c'est de prendre leur capacité dans le mouvement aussi. Et partir de ça, du mouvement et pas de la parole. Parce que ce n'est pas des enfants qui parlent au départ. Hein. C'est des enfants qui bougent, qui agissent, qui sont agis. Donc, il faut que les médias thérapeutiques aillent chercher leurs compétences et pas les vous mettre vous en difficulté. Vous vous souvenez, euh,
0: les anciens, au <rire> rendez-vous avec le psy ou la psy Alexandre
3: bah Moi, c'était la première psy que j'ai vue. Euh ouais. Je sais que, bah je sais pas, je me tenais quand même. Dès, ouais. que dès que je venais te voir, ça allait. Ça allait J'étais concentré quand même. Je faisais et on vous dit dessin. tu vas voir ouais. le psy, ça va Ouais, ouais, ça, faisait, ça fait du bien de parler et de se vider de, de ce qui va pas et...
0: Oui, bah, enfin, peut-être envie de renverser la table ou de, oh, ou de dire qu'on... Non, non. j'ai jamais non. eu,
3: j'étais violent, mais j'ai jamais eu envie avec... Euh... Pas avec la psy. Non, Aurélien Pas avec la psy. Pareil Non, pas spécialement, toujours des bons souvenirs.
0: Ouais. Hum. Parce qu'il y a un côté un peu formel dans le, le rendez-vous avec le psy. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, il y, y a le rendez-vous, il y a une espèce de, 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 de rituel, et puis, on a, puis le mot psy, ça peut être pas forcément... Euh,
5: Ouais, mais bon après ici quand dans l'ITEP, on est comme dans un espèce de concombre, donc après c'est différent, quoi. C'est pas comme si on était de l'école à aller voir un petit. Après on est déjà dans un, dans un comment, comment vous dire
0: C'est l'environnement. Voilà, qui a est Voilà, c'est ça. ça. Voilà.
5: Déjà il y a l'environnement, donc c'est différent, quoi. C'est pas comme un jeune qui est scolarisé normal et qui va voir un petit ou qui fait des choses différentes. Nous on est, on était déjà dedans toute la semaine, quoi. Donc en fait euh, ça changeait rien pour nous. Deuxième famille,
3: en fait. Ouais, la
0: famille, on en a beaucoup parlé. Vous avez dit tout à l'heure, Alexandre, vous étiez dans un autre... Il y a eu un moment où vous étiez dans un autre établissement vous dites que vous n'y serez pas revenu. Il n'y avait pas cette notion de cocon dont on vient de parler Aurélien à l'instant
3: Ah non, du tout, non. Non, 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 c'était l'angoisse d'arriver là-bas le lundi matin. C'était extra-violent là-bas. C'était un truc de fou. Un truc de fou Ah oui, oui, oui. Un truc de fou sans pitié. C'était du grand n'importe quoi, quoi. C'était... Enfin, je ne sais pas. Ce n'était pas familial, ça faisait... Euh, je ne sais pas. Moi, j'ai été traumatisé par Meillac, honnêtement.
0: Euh, Marie-Lise, comment on prend en compte cette dimension familiale Ça revient beaucoup dans cette table ronde qu'on a là, ici, cet après-midi à Combourg. Euh, L'idée qu'il y a quelque chose de familial dans cet endroit-là.
9: Euh, C'est important, cette notion de cocon De cocon, de sécurité, d'enveloppe, de, de limite, de respect... Euh, de non-jugement mais d'essayer euh, de canaliser euh, les choses autrement que parce qu'ils avaient pris l'habitude dans la toute-puissance ou dans, dans la violence quand vous disiez c'est dur d'aller chez un psy euh, je me rappelle avoir mis des lunettes à une petite fille qui avait un an, elle les a jamais enlevées à partir du moment où elle voyait mieux elle enlevait pas ses lunettes pour jouer avec les enfants ici, dès qu'ils ont fait un bilan psychomote, un bilan en art-thérapie ou qu'ils sont venus à un groupe c'est vraiment extrêmement rare d'avoir un enfant qui refuse d'aller en thérapie. Il se rappelle très, très vite de son créneau du jour et c'est vraiment extrêmement rare. Et ils en ont tous deux ou trois par semaine, des thérapies.
0: Laurine, vous allez en thérapie deux fois par semaine
1: bah, Au CSA, je vais en psychomotrice. Euh... Bien près du micro. Je vais, en... je vais voir un psychologue, oui. Ça Monsieur se passe bien Oui.
0: Vous sentez... Le vendredi midi. Le vendredi midi, c'est réglé comme ça. Ok. Euh, euh, une question pour les mamans sur cette question de famille-là comment euh, vous vivez ça qui, qui disent tous là on est comme dans une famille ici c'est une espèce de concurrence là, il y a un truc ah non, euh... non non
7: non, non, non c'est une aide je crois euh, c'est une aide de parce que quand on a un enfant qui est pas comme les autres euh, bah, au niveau de la scolarité c'est compliqué le regard des autres le regard des professeurs aussi et du coup quand on a des gens euh, comme le CESAT qui nous aident euh, c'est une espèce de libération on sait qu'on a on a une équipe autour de soi qui va aider notre enfant et qui va nous aider quoi et moi, euh, c'est pareil. Moi, ça m'est arrivé dès vendredi midi d'aller aussi euh, voir la psy euh, au Csat de Châteauneuf parce que bah, des fois, dans les parents, on ne sait plus trop comment faire. Et ça nous aide. Et puis, il y avait des réunions organisées aussi pour les parents le soir. Et ça fait du bien de se mettre euh, autour de la table avec d'autres parents euh, qui ont des enfants à problème, parce que c'est vrai que bah, des fois, les gens nous regardent un peu bizarrement. Et de, de pouvoir tout mettre sur la table et de pouvoir échanger euh, les problèmes qu'on rencontre au quotidien. Du coup, ça, je crois que tous les parents vont se rencontrer. Les problèmes au quotidien,
0: c'est quoi C'est la question de la violence, par exemple
7: Oui, et puis bah, que son enfant est mal... Enfin, on voit bien que nos enfants sont pas heureux, quoi. Au niveau de l'école, euh, quand on le dépose le matin à l'école et qu'on sait que ça va pas bien se passer et qu'on peut nous appeler en journée parce qu'il faut le récupérer ou que le soir, euh, la maîtresse ou le prof nous attend au portail en disant que la journée s'est pas encore bien passée, quoi. Donc, euh, bah, les, les enfants, ils ont la boule au ventre, mais les parents aussi. Et du coup, ben, bah, quand on a le CSAD autour de soi, ben, bah, c'est, c'est une aide, quoi. Et on peut être que. C'est bah, une aide que... comment? Bah, c'est une aide pour nous et puis c'est une aide pour nos enfants, quoi. Euh, moi Là, vous, que. Mais pour vous,
0: pour vous, vous appelez. Ah, bah, pour moi, c'était moi pour moi, moi c'était. Avec qui vous parlez, avec les éducateurs, bah, avec, les avec, éducateurs avec la Psy,
7: avec la Psy, avec euh, l'équipe éducative, avec l'éducateur. Euh, euh, c'était et puis même avec les parents, il y a d'autres parents maintenant, on se rencontre des fois, euh, on se rencontre en ville et ben on en parle quoi, on parle de toute l'aide qu'on a reçue et qui a été bénéfique pour nous euh, et pour nos enfants.
0: Anita, c'est important ouais. ça de, de, de se faire aider comme parent, de, de trouver de l'aide. Vous avez trouvé cette aide-là?
8: Ah oui, oui, totalement. Ah bah oui, je l'ai trouvé complètement, oui. Oui, ah bah oui, parce que ben bah, euh, il y a des choses euh, qu'on a du mal à comprendre, hein, le comportement de notre enfant. Euh c'est sûr qu'il y a des choses où on ne sait pas comment faire. Quoi. Mais Donc, qui euh... c'est qui vous
0: le L'éducateur le, 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 La psychologue le, le, La oui. direction L'enseignant le, Oui, oui, tout. Vous euh... vient avec quel type de questions Il
8: euh, bah, y a des questions où quand euh, ça s'est mal passé le week-end, hein, par exemple, et puis bah, qu'on bah, qu emmène notre enfant le lundi... Euh, bah, à se dire, mais, euh, mais est-ce qu'on aurait dû faire comme ça ou pas comme ça ou, euh... Et puis après, l'éducateur euh, référent en parle à, à notre enfant pendant la semaine. Voir, euh, voir s'il n'aurait pas pu faire autrement que de s'énerver, par exemple, ou de taper son frère ou, ou des choses comme ça. quoi
0: Il y a une dimension qui a été évoquée à un moment donné, c'est la question de la fratrie, là justement oui. Euh, est-ce que c'est pris en compte cette question-là parce que c'est vrai que Alors, on parle beaucoup des jeunes on parle de l'école, on parle de, des parents et quelquefois on oublie les frères et sœurs bah
7: pour les frères et sœurs c'est pas, pas facile mais je sais que la petite sœur de Joseph elle était venue quand on faisait les réunions au CESAD le soir, elle aimait venir pour rencontrer d'autres enfants et puis il y avait les frères et les sœurs et donc du coup pour elle elle comprenait un petit peu quoi. et elle savait que son frère était suivi donc, euh, elle, au niveau scolarité, c'était pas facile parce qu'il y avait des gens, dans la... ils étaient dans la même école qui lui disaient, ton frère, il y a des gens qui viennent le chercher et tout. Et donc, euh, je pense que de pouvoir en parler et de rencontrer les autres enfants du CSAD pour elle, c'était bien. Elle arrivait à, à comprendre et du coup, elle avait envie aussi, elle, d'y aller. Euh, euh, quand Joseph a fait de l'équithérapie, euh, elle, bah, oui, elle, elle avait bien envie d'y aller aussi. Joseph,
0: vous, vous en avez parlé avec votre sœur euh, Pas trop, non. ça pas le genre de Ça pourrait pour venir non, je pense pas. Pas maintenant. Non. non. Les autres, euh, vous avez des choses à dire sur le, les frères et sœurs Il y a des, 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 des questions qui vous paraissent euh, euh, Kiefer Kiefer, vous avez 16 ans.
2: Ah ouais. J'ai 6 petits frères et deux petites sœurs.
0: Six petits frères et deux petites sœurs. Ouais. ouais. Euh,
2: bah avec la deuxième, donc la plus grande, après moi. Au début, on se faisait que se taper dessus, elle me griffait, elle me mordait, donc on faisait la même chose, je tirais les
0: cheveux. Bonne ambiance à la maison.
2: Ah, euh, voilà. Ouais. Même très bonne, on, voilà. Très bien. Et, euh, depuis que je suis à l'étape, donc première année, euh, j'étais comme avant. Deuxième, ça s'est un peu calmé. Et là, la troisième, euh, franchement, on part, on joue aux jeux de société, sans s'énerver. On se tape plus, euh, bah en fait, on,
0: on revient, en fait. Vous avez l'impression que vous avez un rôle de grand frère?
2: Ouais, voilà. Plus qu'avant, quoi vous pouvez l'aider euh, Ça dépend sur quoi, <rire> franchement. Sur les devoirs, je peux l'aider parce que, comme elle est en sixième et que je suis en troisième, ben, du coup, je sais plus de trucs qu'elle, donc je peux l'aider. Mais tout ce qui est... Euh... Par exemple, parce que des femmes demandent des conseils pour s'habiller.
0: Ouais, <rire> ouais. <Et> alors, <rire> Vous avez des tuyaux là-dessus Ah non, pas du tout, justement. <rire> euh, Alexandre, vous êtes un jeune papa. Oui. Un jeune papa... Euh... Euh, vous avez l'impression que le passage que vous avez eu par ici, euh, par l'ITEP, par ça vous aide à être un meilleur papa aujourd'hui
3: euh, Oui aussi, ouais. Bah, je, suis, je, je laisse rien passer à Noah. Enfin, je suis un bon <rire> papa, mais euh... <rire> ouais. Ça va. J'ai un enfant euh, qui est gentil, qui travaille bien à l'école et, ouais. euh, et puis, qui est très poli en plus. Et, et puis voilà, quoi. Oui, ça m'a aidé, ouais.
0: Ouais, ouais. Vous n'êtes pas inquiet
3: Ah non, du tout, du tout, du tout. <rire> Je sais qu'il ne passera pas par, euh
0: ouais, ouais, ouais. par l'ITEP. Vous avez appris un peu votre métier de papa. Du coup, en étant ici, vous avez appris quelque chose de, de la relation, de ce que c'est qu'un enfant, de ce que c'est qu'être un ado. Il y a des choses que vous avez retenues de, 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 de votre passage ici. Ça vous a paru vous faire grandir, vous donner de la maturité
3: Moi, mmh, ouais, je ne bon, sais pas, en fait, si me canaliser tout ça, euh, si ça m'a... Si, si, j'ai appris quand même pas mal de trucs ici. Mais Parce après, la famille d'accueil a voit été avec euh... Kieffer,
0: On voit avec Kiefer, on voit qu'il il a un grand frère différent. Euh, et, et, et le fait d'être venu par ici, ça le rend en capacité d'aider les autres, quoi.
3: Non, moi, je, je sais pas. Moi, en famille d'accueil, c'est là que j'ai vraiment. Euh, là, j'ai été vraiment cadré, là. Aussi. Euh. J'ai appris le monde du travail, surtout. Euh.
0: Alors, il y a quelqu'un autour de cette table qu'on n'a pas entendu depuis le début, c'est Philippe Reux. Prenez le micro, Philippe Reux. Vous êtes le directeur de l'ITEP Tomkiewicz. Je sais, oui. euh, et vous êtes le directeur d'une famille,
4: finalement. Non, pas du vous tout. Vous êtes non. chef de famille. Non, non, pas du <rire> tout. On a entendu du... Ou alors une grande famille, <rire> assez agitée. Non, non, pas du tout. Au contraire, moi, je trouve qu'on doit rester professionnel quand, quand on doit s'occuper des jeunes dont on s'occupe, avec beaucoup de recul, beaucoup d'humilité, beaucoup de, de sincérité aussi et beaucoup d'énergie. Que là, en fait, c'est
0: quand même étonnant de vous entendre dire ça, parce il n'y a pas beaucoup de professionnels euh, qui, qui reviennent une fois qu'ils sont à la retraite. Enfin, euh, plutôt envie de partir après, au soleil que de revenir dans l'établissement. Euh, il n'y a pas
4: beaucoup de jeunes qui reviennent dans les, dans les
0: écoles euh, où ils
4: ont été 10 après, ans avant. Après, ce n'est pas pas ce qu'on n'a pas, pas ce lien familial qu'on ne doit pas donner un cadre agréable euh, aux jeunes dont on s'occupe. C'est deux choses différentes. Mais si on, si on quitte notre, notre niveau de professionnalité... On perd notre, notre ligne directrice et du coup, on en devient même plutôt contre-productif par rapport à ce qu'on qu pourrait envisager et avoir comme objectif dans, dans, dans le travail qu'on fait auprès d'eux. Je pense qu'il faut au contraire rester très, très professionnel dans, dans ces, dans ces relations-là. Ça n'empêche pas les rencontres. Ça n'empêche pas d'apprécier de, 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 la mais Quand on dit
0: très professionnel, on a l'impression qu'il y a une espèce de protocole à appliquer, que pas ça serait euh, normé, euh, qu'il y aurait des méthodes.
4: Non, pas du tout. Je connais des ITEP, par exemple, où, au contraire, les, les, on, on prône le fait que l'établissement ne doit pas être un bel établissement un établissement qui ne, qui ne doit pas euh, empêcher l'enfant de, de, de quitter l'établissement à jour. Moi, je ne suis pas, pas d'accord avec ça. Par contre, ce que je, je dis et ce que je répète toujours aux, aux, aux personnes que j'encadre, c'est que vous êtes pas, avant, avant d'être des personnes, vous êtes aussi des professionnels qui s'occupent d'enfants qui ont des difficultés de comportement. Et si vous oubliez que vous êtes des professionnels, vous n'allez pas bien faire votre travail. Parce que vous allez être submergé par, par une empathie qui va vous... vous vous empêchez de, de et on voit
0: bien qu'il y a de l'empathie dans, dans le travail que vous faites enfin quand on entend tout le monde là autour de cette table on voit bien qu'il y a il y a, y a, y a de l'empathie elle, oui. elle est très très visible là vu de l'extérieur en et, tout et cas on pas la alors vous remplacez pas la famille dit votre voisin euh, on, euh, je, euh, je, pense qu est, je pense qu'on est je pense
4: qu'on est plus sur des questions de rencontres moi, par exemple, le lien, je pense qu'on s'est enfin, rencontrés. Il y a eu un moment donné quelque chose, à force de courir après lui dans, dans les vallons de, des rochers, je pense qu'on s'est rencontrés à un moment donné. Il y a eu quelque chose qui s'est créé, il y a un lien qui s'est tissé et qui, qui, qui fait que le jour où il m'a servi au téléphone il y a quoi, 15 jours, 3 semaines, euh, on s'est retrouvé assez rapidement parce qu'il parce qu y avait quelque chose de fort qui s'était tissé dans, dans le lien qu'on pouvait avoir. Les ouais, alors que... mais, sans, mais sans pour autant que ce soit un remplacement de la famille. On n'est pas là pour remplacer la famille. Je disais qu'on n'était pas là pour remplacer la famille. Oui,
0: peut-être que plutôt qu'une famille, ça ressemble un peu. On a l'impression que c'est comme un équipage. C'est-à-dire, on a l'impression, quand on vous entend là, on a l'impression que vous avez traversé l'Atlantique ensemble. C'est-à-dire que vous avez vécu des choses ensemble là. En particulier, le, quand on écoute le témoignage des plus anciens, vous avez traversé des tempêtes, vous avez traversé des trucs ensemble. Et que finalement, quel que soit le bord où vous étiez, vous étiez sur le même bateau.
4: Philippe Reux Disons que, euh, oui, moi je, moi, je compare plutôt ça à un orchestre où, on, où chacun doit jouer sa partition le mieux possible. Et puis que, et puis que le, le chef d'orchestre, bah, il est là un peu... Il enfin, y a
0: quand même des tempêtes, il y a quand même des moments bah, dans, où dans, dans c'est haut en couleur, quoi. Dans
4: certains morceaux Il y a des grandes vagues. Il y a ouais. des tempêtes aussi, donc... Euh, dans certains morceaux, ouais. On peut avoir des tempêtes dans certains morceaux, on peut avoir du calme, on peut avoir de la, de la mer agitée, on peut avoir de la, de la beauté lyrique, on peut avoir plein de choses. Ce qui... Ce ce qui est important, je crois, dans, dans ce qu'on fait auprès de nos jeunes, c'est de leur, de leur amener à, à se rendre compte qu'ils sont quelqu'un d'intéressant, de, de, de beau, d'intéressant, de, de, sur, le, sur lequel on peut compter pour l'avenir. Moi, moi, avez... J'aimerais bien qu'Aurélien, par exemple, il raconte son histoire. Ce serait intéressant qu'il puisse oui, raconter. Aurélien raconte son histoire Ouais. Parce qu'il ne nous l'a pas raconté, là Parce que moi, il me l'a raconté et je l'ai trouvé très intéressant. Donc, du coup, je me disais que ce serait intéressant que lui, il la raconte.
0: C'est quoi son histoire
4: Je ne sais pas, il va vous le dire s'il veut.
0: Aurélien, vous voulez nous raconter une histoire en
4: particulier
5: Laquelle, Philippe
4: <rire> L'histoire, l'histoire de l'après les Rochers. Qu'est-ce que tu qu l'histoire que... de l'après les Rochers Par où tu es l'établissement.
5: Bah, en fait, euh, le truc des Rochers, c'est que euh, avant de venir au rocher, bah, j'étais euh, j'étais seul parce que bon, ma mère euh, pouvait pas s'occuper de moi comme euh, comme elle pouvait suis surtout au rocher où j'étais encadré en fait euh, vachement encadré et euh, de sortir des rochers, j'avais plus d'encadrement donc là c'est un petit peu plus difficile après quoi. Donc c'est pour ça que mon parcours après les rochers moi c'est pas arrêté là quoi. Ça a été encore euh, difficile après les rochers quoi.
0: Ça a été difficile comment
5: Bah c'était difficile déjà pour retrouver ma place d'enfant chez moi parce que bon au bout de 4 ans comme ça quand on est jeune euh, bah on a l'impression de, de perdre sa place. Oui, On a l'impression de perdre sa place et euh, et du coup la relation avec ma mère c'était pas forcément arrangé aussi quoi donc euh, donc en fait quand je suis sorti des rochers euh, bon moi j'ai réintégré euh, le collège ce qui était déjà une bonne chose mais j'ai pas réintégré ma famille donc euh, la juge elle a décidé après de me placer en famille d'accueil après la famille d'accueil ça s'est mal placé j'ai été placé en foyer. Après j'ai fait centre de rééducation, je suis passé aussi par la casse-prison et, euh, et après j'ai trouvé un métier qui m'a donné envie de, de me réinsérer dans la société, de, de devenir euh, quelqu'un quoi. Donc c'est ce qui m'a permis, c'est mon travail après euh, les rochers qui m'a permis de, euh, de me canaliser en fait. Et qui m'aide encore aujourd'hui quoi.
0: Il y a des choses qui vous reviennent dans la vie quotidienne comme ça, de l'époque où vous étiez aux rochers
5: bah, je crois que cette vie-là euh, nous quitte jamais, en fait. Euh, on, a, on a toujours une partie en nous qui est, euh, euh, qui est
0: sauvage. Ouais.
4: Merci. <rire> mais n'empêche que, euh, que, que, que son, son album photo, il l'a toujours, il le regarde de temps en temps quand ça va pas. Il peut se référer à à tout ce qu'il a appris aussi au Rocher, parce que ça, ça, ça a été dur par moments, puis il y a des moments où il a appris plein de choses. Par exemple, un jour, il a appris à prendre un crayon. Était, enfin, sa, sa maîtresse est dans l'auditoire, dans, dans là, et pour, en, pour en témoigner, celle qu'il qu y avait à l'époque. Il refusait d'écrire. C'est un enfant qui refusait toute forme de trace écrite, donc tout, de laisser trace. Et puis un jour, il a, il a pris un crayon pour faire de la calligraphie en arabe. Ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était la fille de sa maîtresse qui, qui, lui, avait, qui lui a appris cette calligraphie. Donc Du coup, je trouvais cette histoire intéressante. parce, que, parce que, À partir de ce jour-là, je crois qu'il a commencé à se rendre compte que laisser des traces, c'était possible et que ce n'était pas si dangereux que ça. Mais s'il n'avait pas fait cette rencontre de la calligraphie avec, avec une personne qu'il ne connaissait quasiment pas, je ne suis pas sûr qu'il aurait pris le crayon un jour pour, pour laisser trace de ce qu'il qu fait. Et maintenant, quand il nous parle de son album, il nous parle de la trace qu'on a laissée et qu'on a construite ensemble pour... Euh, pour son avenir et pour son. Et quand il nous dit, c'est quand, quand je n'allais pas bien que j'ai pu me servir de ce que les rochers ou, ou, ou les rivières m'ont appris pour, pour remonter, ben, je trouve que c'est ça notre boulot. C'est là, là qu'on voit qu'on a réussi notre boulot. Ce n'est pas, pas quand les enfants sortent bien d'ici, ça, on est content. Mais c'est quand un jeune qui, a, qui, à un moment donné, se retrouve en grande difficulté et nous dit bah Oui, effectivement, c'est quand j'étais là, dans, 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 dans ces quatre murs -là de, de la prison, que j'ai pu ressortir parce que je me, rappel, je me suis rappelé à ce moment-là de tout ce que vous m'avez appris. Je trouve que ça, ça c'est une histoire intéressante. Et, et, et c'est ça la, la, la vraie réussite qu'on peut avoir. Alors, elle n'est pas très médiatisée parce que, du coup, on dit le résultat, il n'est pas terrible. Euh, il, est, il est passé par la prison, donc c'est pas génial. Et puis finalement, on s'aperçoit que ben, cette prison-là, ça lui a permis de trouver des murs qui l'ont qu peut-être aussi cadré, rassuré, je sais pas, en tous les cas, même si c'est dur, la prison. Hein. Mais, euh, en tous les cas, ça lui a, a permis de trouver des, des, un endroit qui, qui correspondait à ce qu'il avait besoin à ce moment-là. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, oui, en même temps, c'est ce que vous m'avez appris qui m'a permis de m'en sortir. Et d'accepter la rencontre avec un nouveau patron.
0: Aujourd'hui, nous en est toujours lien
5: Bon, aujourd'hui ça fait une dizaine d'années que je suis mon entreprise et euh, ça marche très bien et, euh, et c'est vrai que la vie d'avant pour moi ça me paraît tellement loin par rapport à comment je suis aujourd'hui quoi. C'est que même, vrai, même quand Philippe m'en parle, j'ai du mal à croire que que j'étais comme, comme ça avant. Ça. Quoi. Ouais. 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 <rires>
0: ouais. <rires> bon, quand on vous voit, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer. Euh, et c'est vrai pour d'ailleurs l'ensemble des, des jeunes qu'on a eu ici cet après-midi euh, à Combourg. merci beaucoup ben,
5: en tout cas je voudrais remercier euh, mes éducateurs et merci pour tout et, euh, et voilà quoi
0: merci, on peut les applaudir, alors les éducateurs <rire> les psychologues les enseignants ici à Combourg. Euh... Merci beaucoup. Moi je crois que enfin j'étais très marqué par les échanges qu'on a eus aujourd'hui et par la sincérité de vos dialogues, le courage que vous avez eu les uns et les autres de, de, de parler de votre parcours, de parler de votre de vos expériences. Je crois que c'est vraiment très, très courageux de mettre sur la table euh, et, et sur l'antenne ces choses là. Et je crois que peut être que donc je suis très fier qu'on diffuse ça sur l'antenne de, de notre radio, parce que je crois que, au delà des murs de l'établissement, euh, la société a aussi besoin d'entendre les messages, d'entendre vos témoignages. Aux uns et aux autres et que c'est important qu'on entende à la fois vos parcours, vos histoires, quel que soit l'âge, quel que soit l'endroit où vous en êtes de votre parcours et puis de tous ceux qui vous ont accompagné, que ce soit les parents ou les professionnels. Sans oublier les frères et sœurs. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à l'ITEP des, de, de, des Rivières oui, à Tom Combourg Kévis. qui nous a accueillis. Merci à Tom l'ITEP de Béton. Oui, et merci au CESAD. Merci à l'association Arroc à son euh, directeur général. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir accueillis ici. Merci de votre attention publique ici à Combourg. Et bravo à tous. Merci beaucoup.